0: Merhaba, herkese iyi akşamlar. Ben Seda Aras, Ecolosan Partners İnsan Kaynakları Danışmanlığı'nda iş alım danışmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün Kodbidla Webinar serimizin üçüncü evini gerçekleştiriyoruz. Yediye yayınlarda olduğu gibi e, çok kıymetli iki konuğumuzla yayınımıza devam edeceğiz. Ben kısaca kendimi takdim edeyim. E, Doçant Doktor Hatice Köse, İlkçek Meğenmiş Rabia Yorgancı, Kındıroğlu ile beraberiz. E, tekrardan yayınımıza hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederiz. Selam, olacak. merhaba.
0: Tamamdır. Ee, bizi izle, izleyenlere de ön bilgi olması adına
2: siz de biraz tanıyalım dilerseniz.
0: Hatice Hanım, sizle başlayalım. Buyur tamam. Ee,
2: ben e, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi'nde çalışıyorum. Şu anda yeni kurdu, e, kurduğumuz yapay zeka ve veri bilimi, e, veri mühendisliği bölümünde bölüm başkan yardımcısı olarak görev aldım. E, çok uzun zamandır sosyal robotlar ve yapay zeka ile çalışıyorum. Özellikle de robotların günlük hayata olan etkisi, çocukların ya da yaşlıların hayatına olan etkisi üzerinde çalışıyorum. Bu konuda işte terapi ve eğitim sistemleri için destek projeleri üretiyoruz. Teşekkür ederim
1: Rabia Hanım. Ben aslında Hadice hocanın uzun yıllardır öğrencisiyim. <gülüyor> hani. Öğrencilik bağımız bitti. Gönüllü, öğra- gönüllü olarak hala daha yanındayım. Her zaman içinde bahsediyoruz beraber çalışmaya. Ee, sosyal robotik alanında ben de yaptım çalışmalarımı. Çocukların eğitiminde kullanılma. Onun sonrasında sektöre geçtiğimizde eğlence tarafından nasıl kullanabiliriz, konferanslarda vesaire, insanları destek amaçında nasıl kullanabiliriz gibi çalışmalar yaptık. Ee, ardından biraz daha yolu değiştirip Sanatta nasıl kullanabiliriz robotları? Gerek sanatçı olarak gerek e, sanatın eserin kendisi olarak nasıl kullanabiliriz diye bu alanda bir platform kurmuştuk. E, onunla devam ediyorum çalışmalarıma. E, bir yandan da proje yöneticisi olarak devam ediyorum tabii.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi o zaman sadece bir giriş yapmış olalım. Ee, kodlamanın bugün nasıl ve nerelerde kullanılığına baktığımızda artık hayatımızın her alanında yer aldığını görebilmekteyiz. Yeni teknolojiyi birlikte günümüzde yeni dinler arasında yer alan kodlama dili okul öncesi eğitimde yüksek eğitime kadar her alanda kullanılıyor. Şimdi genel bir kapsamda baktığımızda aslında bir ilk bir robotlardan aslında giriş yapmış. Olalım. Hani robotlara neden ihtiyaç duyuluyor? Hangi alanlarda uygulamalarda
2: kullanıyoruz? Hani siz ne tip robotlarla çalışıyorsunuz? Bununla ilgili kısaca dinlemek istersiniz. Ee, i̇sterseniz ben başlayayım. sonra Rabia devam etsin. Ee, robotlar çok geniş bir alanda kullanılıyor aslında. Yani çok basit işte basit bir Arduino kartıyla programlanan robotlardan çok yüksek serbestli derecesine sahip insansız robotlara kadar pek çok robot var hayatımızda. Endüstriyel alanda da kullanılıyor. Bizim yaptığımız gibi sağlık eğitim ve eğlence alanlarında da kullanılıyor. Mesela günümüzde aslında bayağı da ravaşta çünkü örneğin COVID'den dolayı evden çıkamayan insanlara ya da tehlikede olan insanlara destek olan robotik birimler gibi düşünebiliriz. Biz ne yapıyoruz mesela? Biz sosyal robotlarla çalışıyoruz. Sosyal robotlar insanların yanında, insanlar için e, e, kurgulanan robotlar. E, mesela e, otizmi çocuklar için terapi robotları ya da bizim yaptığımız işitme engel çocuklar için eğitimde kullanılan robotlar gibi. E, bu yüzden de robotla ilgili olan uygulama farklı oldukça aslında kodlama da farklı bir hale geliyor. Yani sizin ihtiyacınız aslında orada kodlamayı belirliyor. Rabia istersen sen devam et buradan.
1: Ee, teşekkür ederim. Kodlamada da e, aslında her robotun farklı arayüzleri oluyor ve e, kendi geliştirme kitleri oluyor. <gülüyor> e, bir robot dediğimizde Tek, stabil bir sistemi düşünmüyoruz. Bunun sensörleri var, kameraları var, kameralarının kodlanması, yani görüntülerin anlaşılması ve ona göre tepki verilmesi gerekiyor. Sesin duyulması, ona göre konuşmanın, hani farklı farklı sinyallerin işlenmesi gerekiyor. Ee, bunların hepsinin bir araya getiren bazı platformlar var. Ee, kullanacağımız robota göre de bunlar seçiliyor ee, ya da Birçok robotunda kendisine özel platformu var. Onlar üzerinden de devam ediyoruz yazılımlarına. Ee, en küçük kitler Hatice Hoca'nın da bahsettiği gibi aslında Arduino'ya bağlanacak o farklı farklı parçalar en temel robotik diyebiliriz. Ama biz biraz daha e, tasarımının bir tasarımcı elinden çıkmış, insanların içine rahatlıkla girebilecek bu gerek e, görüntü açısından, çünkü bir insanın yanına bir zombiyi yerleştirmek istemezsiniz. E, Gereksiz robustlık e, alanın anlamında, mesela telepresence robotlar var. Sizin olmadığınız bir yerde var olmanızı sağlıyor. O robot aslında ayaklı bir ekran diyebilirsiniz, uzaktan yönlendirilebilen. Robotu kalabalık bir yere soktuğunuzda düşmemesi gerekiyor. Bunun gibi farklı farklı özelliklere dikkat edilip daha stabil bir şekilde çalışabilen robotlar asıl bizim e, sosyal robotikte üzerinde çalıştığımız robotlar oluyor. Bunların da dediğimiz gibi farklı platformlarda yazılımlarını hazırlayabiliyoruz.
2: Mesela şöyle de ekleyeyim Rabian dediğine. Robotun sizi tanımasını istiyorsunuz. Mesela Seda Hanım işte sabah... E, bir işi vardı, işe gidemedi. Onun yerine Seda Hanım'ı e, temsil eden telepresence robotu toplantıya girdi. Ya da mesela oradaki robot bütün insanları tanıdı. İşte mesela Seda Hanım'ın anlatması gereken bir doküman vardı. Onu e, iş arkadaşına anlattı ama mesela e, diğer tanımadığı bir insana bilgi vermedi. Ya da mesela Rabian dediği gibi kalabalık bir ortamda, mesela robot sizinle beraber koridorda ilerliyor. Sizin masaya da sandalyeden farklı insan olduğunuzu algılayıp aslında o sosyal ipuçlarını da yakalaması lazım. Mesela size fazla yakın geçtiğinde ya da fazla hızlı geçtiğinde rahatsız olacağınızı da anlamak ve bunu robotun üzerine koymak da programlamanın bir parçası. Şimdi Bazı robotlarda mesela sadece ekran var, yani sizi görüntülemesi, sizi anlaması, sizi tanıması mesela görüntü işlemi. Bunun da aslında bu robot kodlamanın bir parçası olması gerekiyor böyle bir şey yaptığınızda. Bazı robotların kolları var, elleri var. Bazı sadece tekerlekleri var, bazılarının bacakları var. Mesela yürüme, kinematik bambaşka bir şey. Yani o da sadece kodlama, yani sadece tekerleği bile olsa o robot ileri nasıl gidecek? Üç tekerleği varsa nasıl gidecek? İki tekerleği varsa nasıl gidecek? Sadece kodlama demiyoruz aslında. Orada bambaşka bir şey. Algoritma geliştiriyorsunuz. Ve o algoritmayı aslında bir koda döküyorsunuz. Ve bunu da yaparken normal bilgisayar kodlarından ne farkı var? Burada aynı zamanda robotun parçalarını da seslenmeniz gerekiyor. Robotun üzerinde aktüatörler var mesela. İşte kolu var, tekerliği var, işte kafası dönüyor belki. Yani bizde mesela insana benzeyen robotlar olduğu için beş parmakları var. Onları hareket ettirmeniz gerekiyor. Yüz mimiklerini vermeniz gerekiyor. Onların hepsine ulaşıp ona uygun bir şekilde hareket ettirmeniz lazım. Şimdi bir de karşıda insan olunca bu sefer insana da anlamalı zaten insanın sesini, görüntüsünü, hareketini, postürünü, hepsini. Yani bunların hepsi aslında o kodlamanın bir parçası. Sadece robotu e, ileri hareket ettirmek mesela bunun yani binde biri bile değil belki. Teşekkür
0: ederim. E, bayağı hayat kolay araştırıcı e, bir süreç aslında aktarmış olduğunuz. Hem de çok da eğlenceli geliyor evet, kulağına. Evet. <gülüyor> Peki aslında biraz şey sistemlerinden bahsettiğiniz ama robotik kodlama tam olarak nasıl çalışmaktadır? Yani kısaca buna değinebilir misiniz?
2: Ee, yani ben başlayayım sen devam et abi. <gülüyor> Tabii ee, şimdi bildiğimiz belli bilgisayar dilleri var. Mesela biz genellikle C ve C++ kullanıyoruz kodlarla. Ama her robotla her dili kullanamayabiliyorsunuz. Bazı daha kontakt sistemleri olduğu için belli script dilleri kullanıyor. Mesela işte Swift ya da Python kullanabiliyorsunuz onlarda. Daha basit dillerle programlayabiliyorsunuz. Ya da bazında belki sadece Maclep'te yazdığınız farklı bir şey kullanabilirsiniz. Genelde e, simülatörler oluyor. Simülatörler hmm. yardımıyla da robotu programlayabiliyorsunuz. Mesela diyelim siz bu işi ilk defa yeni başladınız ve henüz bir robotunuz yok. O zaman bir simülatörde e, simüle edilmiş bir robotun üzerinde çalışabiliyorsunuz. E, bu simülatörün iyiliği sizin için bir takım şeyleri aslında... E, Varmış gibi gösteriyor. Mesela robotun sensörleri yok aslında orada ama onlar sensörlerden bilgi alıyormuşçasına sizi besliyorlar. Yani bunlarla başlamak o yüzden daha da kolay. Ya da bazı büyük gelişmiş robotların mesela kendilerine ait programlama platformları var. Bunların üzerinden çalışmak gerekiyor. Çünkü dedik ya robot aslında çok karmaşık bir yapı olabilir. O her yapıyı sisteme <gülüyor> bilmek için bir arayüz gerekiyor. Bu da Farklı robotlar için farklı e, platform, yazılım platformları geliştirilmesine neden oluyor? Teşekkür ederim hocamız. Rabia
0: Hanım eklemek istediğiniz
1: bir şey var mı? Kullanılan bazı platformlar da mesela ROS olsun, VIBOS olsun, bunlar da birden fazla robotun üzerlerine tanımlanabildiği platformlar oluyor. Hı. Yani mesela VIBOS'u açtığınızda, e, NAO'yu da bulabilirsiniz. E, mobil bir platform robotu da bulabilirsiniz. Bunun gibi o simülatör aslında bahsettiğim program. E, orada kodlamasını yapabilirsiniz. Aslında e, ortak paydada buluşabilen bazı e, robotlar da oluyor. Ortak platformlarda buluşabilen. E, ama tabii en kolayı o robot için özel hazırlanmış platform üzerinde çalışmak oluyor. Çünkü e, yeni başlayanlar için Hatice Hoca'nın dediği gibi Sadece algoritmasını yazmanız bile, konuşma diliyle yazıyormuş gibi bir şey yazmanız bile yeterli olabiliyor e, bazı platformlarda. E, tabii seviye ilerledikçe işin içine diğer daha hani derin öğrenme olsun, e, farklı algılayıcıların kontrolleri olsun onlar girdikçe biraz daha karmaşık hale geliyor ve genel olarak sunucular üzerinden haberleşiyor. Robotların bir kısıtı da... E, çok ağır olmaması gerekiyor işlemcileri olsun, bataryaları olsun. O yüzden Bulus'ta yapılan bazı işlemlerle robotun üzerine kontroller gönderilmesi gerekebiliyor.
2: Bu da şey gibi düşünebilirsiniz. Robotun üzerine ne kadar büyük bir işlemci ve işte hafıza ya da belli sensörler ve aktüatörler koyarsanız o kadar büyük ve ağır olur ve siz <gülüyor> yanında kullanamazsınız. Hani bizim çünkü konuştuğumuz robotlar hani laboratuvar bir parçasında kalan büyük kocaman aletlerden bahsetmiyoruz. Biz hayatın içinde olan yani mesela sizin yanınızda gezecek olan bir robottan, sizinle sohbet edecek ya da size servis yapacak bir robottan bahsediyoruz. O büyük ve ağır olursa size zarar verebilir. Mesela hatta siz hareket ettirirken hızını bile bu şekilde ayarlamanız lazım ya da işte kolunun hızını. Ee, başının dönme hızını bu şekilde ayarlamanız lazım ki çevresindeki de zarar vermesin. Ee, Robottan
1: baget yemişliğim var mesela. <gülüyor> <gülüyor> Bul çaldırırken kendisine. <gülüyor> yani sert bir şekilde inseydi sıkıntı yaratabilecek bir hamle hı hı. onu çok smooth bir şekilde, çok e, sakin bir şekilde hareket ediyor olması lazım. Kusura olsun. <gülüyor> <bir gülüyor>
2: <bahsedeyim>. mesela, <gülüyor> e, <gülüyor> mesela biz çocuklarla çalışırken önüne böyle küçük e, bebeklerin kullandığı çiftlerden koyuyorduk. E, ki çocuklar e, güvenli bir yerde kalsınlar, çok robot'a yaklaşıp zarar görmesinler diye. E, <gülüyor> <gülüyor> bu tür şeyle de yapmak lazım. Ya yani Mesela büyük fabrikalarda, işte ben derslerde bazen bu örneği veriyorum. İşte gazetede bir haber çıkıyor. İşte katil robot e, iş yerindeki çalışanı öldürdü falan şekilde. Yani öyle bir şey yok. Mesela robotların güvenliği çok önemli. Robotun eğer çalıştığı alanda bir e, güvenli bir e, alan varsa oraya girmemek gerekiyor. Çünkü orası kör alan olabiliyor. Yani robot e, sensörleriyle oradaki herhangi bir insanı fark etmeyebiliyor. E, bu da önemli e, bu yüzden de çalışırken robotlar sadece belirli güvenli yani özellikle endüstriyel, endüstriyel robotlar için konuşuyorum belirli güvenli alanlarda bulunmakta fayda var ve programlamada da mutlaka bu dikkat edilmeli karşısına gelecek olan insana güvenliği için program limitlenmeli.
0: Teşekkür ederim. Hanım. Şimdi biraz daha aslında eğitim tarafına değinmiş olalım. E, Kodlama eğitimi yine okul öncesi eğitimden yüksek eğitime kadar verilmekte. Özellikle çocuklara sağladığı faydalar nedir? Şimdi hem eğlenceli hem de eğiticidir de tabii ki. Hani bunun detayları nelerdir? Kısaca yine dinlemiş olalım sizlerden. Ben
2: başlayayım tabii. Şöyle bir şey, robotik eğitimi ne kadar erken verirse o kadar iyi. Çünkü aslında siz robotik kodlama eğitimi vermiyorsunuz. Siz çocuklara matematiksel düşünmeyi öğretiyorsunuz. Yani bir insan 50-60 yaşında da kodlama öğrenmeye başlayabilir. Ama önemli olan önce o matematiksel düşünmeyi alması. Matematiksel düşünmeyi algoritma kurabilmeyi öğrendikten sonra gerisi hiç önemli değil. Yani iki günde de bir dili öğrenebilirsiniz. Ben bunu iddia ediyorum. Çünkü biz de aynı şeyleri yapmak zorunda kalıyoruz. Ama eğer matematiksel, yani bir günlük hayat problemini siz eğer bir algoritmaya çeviremiyorsanız zaten hani orada bir, önce onu öğrenmeniz lazım. Bu yüzden de kodlama ne kadar erken veriyorsa çocukların düşünmesi o kadar güzel şekilde. şekilde. Ondan sonra öncelikle çocukların küçük böyle bloklar falan kullanılan oyunlar içinde kodlama öğrenebileceği bir takım programlar var. Onlarla başlanmasını öneriyorum. Zaten e, bizde de okullarda bu tür programlarla başlıyorlar diye biliyorum. Hatta çocuklar bazen oyunun şeyine kapılıyorlar Böyle daha fazla kod yazmak istiyor. O da çok güzel bir şey. Çünkü kesinlikle Değil bu didaktik gidilmemeli. Yani ezberle kod öğrenilmez çünkü. Mutlaka pratik yapmak lazım. Onu da oyunlarla vermek çok daha iyi. E, lise ve benze- e, üniversite seviyelerinde bir takım işte... E, Robotik kitlerin üzerinde işte yarışmalarla falan karşılıklı böyle takımlar kurularak gidilirse daha güzel olur. Çünkü çocuklar yani tek başına öğrenmekten ziyade grup olarak yerlerse bu işe daha motivasyon olur onlar için Çünkü ne kadar kalabalık bir grup olurlarsa o kadar daha gelip böyle karmaşık bir problemi çözebilirler. O da onlara daha zevk verir. Yani işte Rabia da bahsedecekti birazdan. Bir sürü aslında bu tür yarışmalar var çocukta da teşvik eden ...daha yüksek seviyede, diyelim siz profesyonel anlamda robotlarla çalışmak istiyorsunuz ve kodlama öğrenmek istiyorsunuz. O zaman da öncelikle size soracağım soru şudur. Siz bunu nerede kullanmak istiyorsunuz? Yani sizin kullanmak istediğiniz kontekst ve robot nedir? Çünkü bu sizin kullanacağınız kodlamayı da belirliyor. Yani siz mesela küçük bir robot kiti almış olabilirsiniz ve o zaten size arayüzde istediğiniz her şeyi söylüyordur. O yüzden çok fazla bir kodlama ihtiyaç duymazsınız. Sadece bu yani dediği gibi işte o arayüzü kullanarak o robotu kontrol edebilirsiniz. Ama diyelim siz bu işi profesyonel bir şekilde yapmak istiyorsunuz ve robotun üzerine orada olmayan artı bir şeyler eklemek istiyorsunuz. Mesela diyelim ki yaşlılar için bir robot üreteceksiniz COVID'de kullanmaları için ya da çocuklar için bir eğitim robotu yapacaksınız. O zaman ihtiyacınız olan e, kıstasları belirleyip, o konuda size destek olacak bir dile ihtiyacınız var. Mesela benim favorim C++. E, Nesne yönelik bir dil. Ama bununla başlamak çok zor bir şey. Yani bununla başlamak ehliyeti olmayan bir insana uçakla başla. Yani e, uçak kullanarak bu olaya başla demek gibi bir şey. O yüzden benim tercihim e, mesela Python gibi bir dille başlamaları. Ondan sonra ilerlemeleri. Bu şekilde çok daha... E, moralle daha az bozulur, daha efektif bir şekilde ilerlerler. Ve zaten bunu Python'da birçok robotu da e, kullanabilirler. Yani o tamamen ihtiyaçlarına bağlı bir şey. Ee, daha ileride mesela diyelim ki e, bu konudaki eğitim eğitmenler nasıl eğitilir diye bir soru sorarsanız. O zaman da şöyle diyeceğim. Ee, biz hala da zaten bir robotlar çığınızı kullanılır. Bunları anlatıyoruz birazdan. Yani bu uygulamalar şu şekilde yapılabilir, şunlara ihtiyaç duyabilir. Bu tür webinarlarla, bu tür küçük modüllerle aslında bu böyle bir eğitim verilebilir. Ve mutlaka hands-on bir eğitim öneriyorum. Yani mutlaka simülatör olsun, gerçek robot olsun, insanların eline robotu alıp mutlaka kodlamasını, hatalar yapıp öğrenmesini öneriyorum. Çünkü bu Hani e, bu asla hani okudum, anladım, Aa, çok mantıklıymış, hadi buradan devam edeyim demek de olmaz. Yani onu mutlaka bir noktada hata yapacaksınız ve sonra öğreneceksiniz. Yani Rabia bilir, e, bu kan ve gözyaşı aslında. Yani biz çok fazla robot kullandık, çok fazla hata yaptık, çok fazla da güzel sonuç aldık. Ama yani bu güzel sonuçlar mutlaka çok fazla deneme yanılmayla geldi. Yani şey çok başımıza geldi. Mesela bir robot aldık kullanırken birinci hafta e, Japonya'dan bir teknisyen geldi onu bağlamak için bize. Ve bize şey dedi Aa, ben beş tane kartından yaktım robotun. Robot bozuldu. <gülüyor> ve geriye dönüş yok dedi. Yani biz gecenin e, bir yarısında böyle robotu tamir etmek için lehim makinesi bulmaya çalıştık. Kansuz, Çok kötü hani, yanlış bağlamış <gülüyor> ve aslında çalışıyormuş robot. Onu da biz çözdük ama yani o an hani şey böyledir. hayatımız film şeridi gibi gözünüzün üzerinden geçiyor. O gitti bir anda. <gülüyor> E çok şey var. Ya,
1: yani. arkadaş labda uğruymuştu. Robotsa e, düzenesiye kadar labdan ayrılmamıştı.
2: Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya ama ya olayın sonu çok çok zevkli. Yani çünkü normal kodlama çok zevkli ama kodladığınız bir şey yani e, it's alive yani kalkıyor bir şeyler söylesine konuşuyor. işte gözünüzün içine bakıyor, espri yapıyor. Bu çok güzel bir şey ve bunu yaşıyorsunuz. Çocuk gibi. Çocuklara robotlar
1: aracılığıyla kodlamayı öğretmek aslında bence bu yüzden çok önemli. Çünkü sadece bir ekranın karşısına geçip bakın algoritma budur, böyle hazırlanır, kod budur, girdisi budur, çıktısı budur dediğinizde yani o yaşta bir çocuğun soyut düşünme yetkinliği yok daha. Somut olarak bir şeyleri görmesi, onu dokunması ve onu hareket ettirmesi gerekiyor. Ee, önüne küçücük bir tane robot bile verseniz ve e, kurduğu o algoritmanın düzenlediği o akışın çıktısını anında o robotun üzerinde görse e, somut bir şekilde çocuk evet ben bunu yazdım bu çıktı neden sonuç ilişkisini de çok rahat bir şekilde kurabilmiş oluyor aslında o yüzden kodlama eğitimine de başta bu şekilde fiziksel araçlarla fiziksel mediumlarla başlamak çok daha yararlı oluyor e, ben de normalde ee, çok fazla kodlamayı tercih eden, seven bir insan değilim. Ama robotlarla ilgilenmek o kadar keyifli ki insana kodlamayı yaptırabiliyor. Böyle <gülüyor> yani, hani e, bir workshop'a katılmıştık. Ne kadar zamanda hocam, Pilsen'deki workshop'a a- o platformda mı yazmamız gerekiyormuş deyip kendi simülatörümüzden birkaç gün içinde bütün kodu C, C şarpa aktardığımı hatırlıyorum yani. Böyle o tür politici nasıl kurmuştuk şimdi bunları diye tekrar tekrar bakıp ee, o yüzden yani he, kodlamayı sevmeyene bile çıktısını görmek sevdirebiliyor. Sevdiriyor Kesinlikle.
2: yani. Yani çünkü yaptığımız şey karşınızda duruyor Görebiliyorsunuz hani hareketini görebiliyorsunuz. O çok güzel bir şey. Yani ee, Bayağı bir yıl oluyor, bir robota katılmıştım diye hatırlıyorum. Japonya'da bir robot etkinliğine katılmıştım Hı-hı. ve orada böyle 4-5 yaşındaki çocukları şey yapıyorlardı, o etkinliğe getiriyorlardı ve önlerine küçük robot kitleri koyup oynamalarını sağlıyorlardı. Yani o çocuk o bir saatlik şeyden hemen hemen hiçbir şey öğrenmeyecektir ama aşinalık kazanıyor, çok güzel bir şey. Mesela biz de bu sene yaklaşık 6 ay önce ya da bir sene önce şey yaptık bir workshop yaptık İstanbul Modern'de. 7-8 yaşındaki çocuklar ve çok hoşluğuna gitti. Yani o çocukların şeyini görüyorsunuz ve yaratıcılıklarını da çok etkiliyor. Ya da mesela bazı, biz küçük yaştaki çocuklarla çalıştığımız için bazen anaokuluna gidiyoruz, robotu götürüyoruz. Rabia hatırlar, bir etkinliklerine katılıyor musun? Ve 5-6 sene sonra çocuklarla anneleriyle karşılaşıyorsunuz. Mesela diyorlar ki hala o gün yaptığını hatırlıyor. Yani bu çok güzel bir şey. Bu yani her alma bunu yayabildiğinizi düşünebiliyor musunuz? Bu mükemmel bir şey bence. Bilim biraz
0: daha onunlaştırılmış olması aslında onları daha çok teşvik ediyor bu sürece evet. daha çok dahil oluyor. Ve bir şeylere dahil olduğunu hissetmek belki de onları bir şeyden hani onları vazgeçilmez kılıyor. Hani uğraştığı şeyleri belki de vazgeçilmez kılıyor. O yüzden de annelerin belki tepkisiyle bir tarihler devam ediyor demesi bundan da belki de. Ki anlattığınız kadarıyla zaten çok keyifli. Hani her yaştan kişi, hani 7'den 70'e e, ilk öğrenmeye başlasa bile hemen hani sev, yani Rabia dediği gibi de Kesinlikle yani kodlamayı da sevdirir, e, kod yazmayı sevmeyen biri için de. O yüzden kesinlikle her yaşların için de teşvik edici diyebiliriz. Evet, ikinci şey de oyunu yazmak. Buna başka bir şey <gülüyor>
1: <gülüyor> Orada da yine simülatörde çalışmak gibi, bir şey aslında simülatör robotunda çalışmak gibi anında etkisini gösterebiliyor.
2: Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Biz oyun yazmayı, oyun oynamaktan daha çok seven insanlığınızda o yüzden... <gülüyor>
0: O bu ki şey yine oyun olarak neler yapıyorsunuz? Oyunda yazdığınız şeyler de mesela yine bu çocuklara yönelik öğretici tarzda oyunlar mı? Yoksa yine kapsamlı hani roboti içeren yine?
2: Evet, yani ben şey, robottan ayırıp da biz... E, robotla beraber olan oyunlar var. Bir de robotun Hı-hı. yaptığımız çalışmaları tablete geçirip bir oyunlaştırıyoruz. Oyun Hı-hı. şekilleri. Yani ro- robot değil de mesela görsel bir robot ya da görsel bir avatar var. Ee, bu tür şeylerle ama hep eğitici bir yönü olsun istiyoruz. yani Çocuk eğlensin ama biz ona bir şey öğretelim ya da ne bileyim bir sağlık sisteminin parçası olsun. O yüzden e, biraz daha ciddi oyunlara giriyor bizimkiler. Ama aynı zamanda bizim e, fakültemizin e, bünyesinde bir e, oyun yüksek lisans programımız var. Burada da hı hı. E, ilgili çocukları e, daha uzmanlaşacakları şekilde eğitiyoruz. Çok güzel. Ben minik de. minik böyle reklamlar yapıyorum ama.
0: Yok yok buyurun. Teşekkür ederim. Bir de şöyle bir konumuz da var aslında. Şimdi robotik kodlama alanında diğer ülkeleri kıyaslayacak olursak. Yani Türkiye nasıl bir konuda yer almakta sizce? Yani bununla ilginçlenerek derirsiniz bizlere. dinleyenlerimize.
2: Şöyle diyeyim ben bu konuda gayet gururluyum. Çünkü iyi üniversitelerimizde çok güzel eğitim alıyor çocuklar bu alanda. Ve e, ne yazık ki hepsini hemen hemen yurt dışına kaptırıyoruz. Ee, ve yani şey, özellikle de hani e, bilgisayar mühendisliği işte e, gibi e, yapay zeka gibi bölümlerden gelen çocuklar çok iyi e, yerlere gidiyorlar çünkü yani verdiğimiz lisans eğitimi özellikle çok e, diğer ülkelere de kıyasla çok iyi hani, o yüzden de hani bunu da gururla söylüyorum. Mükemmel. <gülüyor> Belki e, Rabia da bunun iş alanındaki kısmından biraz bahsedebilir. Hani günlük hayatta işte nasıl
1: uyguladıklarını. <gülüyor> e, i̇ş tarafında da yine yavaş yavaş sektör hareketleniyor. Üretim yapan firmalar var. Ben tabii ki yine sosyal robotik alanında söylerim çünkü endüstri robotlarda zaten çok büyük firmalar var ve o firmaların Türkiye'de ayrı şirketleri var vesaire. Ama sosyal robotik tarafında da bu alanda bir şeyler yapmaya çalışan, yeni girişimler var, e, aldıkları yatırımlarla e, devam ediyorlar çalışmalarına. E, ama gerçi dünya üzerinde de yani her ülkeden 10 tane çok iyi sosyal robot firması var gibi bir şey yok. Evet Kore'de mesela devlet önümüzdeki 10 yılın teknolojisi robotik o yüzden size fonları dağıtıyorum dediği için... Yıllardır çok güzel e, sosyal robotlar oradan çıkabiliyor. Bunun gibi devlet desteği çok yüksek olan ülkeler dışında e, her ülkeden maksimum bir tane böyle adını duyurabilmiş güzel firma çıkıyor. E, Türkiye'de de bu alanda çalışan firmalar var. E, bir şeyler üreten, en azından üretmeye çalışan
2: firmalar var. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Ee, şimdi bizdeki robotik eğitimin iyi olmasının bir sebebi de şu. E, e, iyi üniversitelerimizde e, dünya çapında robotlar var aslında. Yani hani Avrupa'da örneğin iyi bir üniversitede hangi robotik platform varsa o bizde de var. O yüzden de çocukların bunlarla birebir kullanabilme ve e, deneyimleme şansı oluyor. Bu da çok önemli bir şey. Yani siz orada yazıyorsunuz ama robot yoksa bir yere kadar gelebilirsiniz. Ama önünüzde robot olmuyor. Söyler olduğunu... yeterli olmuyor her zaman. Evet. Vatta bazen böyle şey bulamıyorsunuz hani orada projeniz var robotlar var hani çalışacak e, yeterli öğrenci bulamayabiliyorsunuz çünkü aynı zamanda insanlar bir tık da korkuyorlar robotlardan yani evet. e, çok zor diye düşünüyorlar o yüzden girmek çok istemiyorlar ama hani e, Rabia ile ilk tanıştığım zaman hani o lisansta bir öğrenciydi ona söylediğim gibi hani seviyorsanız bu işi, yeterince çalışıyorsanız. Hiçbir şey sizi durduramaz ve çok başarılı sonuçlar elde edersiniz. Yani Rabia mesela gördüğüm en başarılı bitirme öğrencilerinden biriydi hatta en başarılı bitirme öğrencimizdi. Ee, ve çok çalıştı ve çok güzel robotla çalışmalar yaptı. O yüzden hani örnek e, olarak gururla söylüyorum. E, bu kanalda evet özellikle çalışmak isteyen kız öğrenciler, erkek öğrenciler hepsini bekliyoruz. Kız öğrencileri daha çok bekliyoruz. Kesinlikle. <gülüyor>
0: Hatice Hanım'ı, umarım öğrencilerimizi duymuştum buradan. Bu arada Rabia ben de ayrıca tebrik etmek istiyorum sizi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gurur ve cebirler duymak çok güzel tebrik hocanız de. Teşekkür Bunun akabinde aslında bir de şimdi e, robotik kodlama yeni bir alan olduğu için de bu alanda eğitmen eğitimi içinde neler öğrenirsiniz? Şimdi Hatice Hanım aslında biraz e, kısadan bahsetmiştim ama bunu biraz daha detaylandırıyor olursak yine hani eğitmenlerle ilgili bir eğitim
2: konusunda bu
0: alanda neler ekleyebiliriz? Ee, sen
2: söylemek ister
1: misin abi ya? Hı hı. Hatice Hoca'nın bahsettiği üniversitedeki hocaların, bu alanlarda çalışan hocaların webinarları var. Ee, akademik tarafta özellikle bunlar e, olur. Eğitmenlerin yaklaşımları burada çok önemli. Özellikle ilk öğretim ya da onun altındaki bile olabilir e, çocuklara, küçük yaştaki çocuklara eğitim verecek e, kişilerin Eğitmen olması en başta önemli. Robotik, hani robotiği e, bilmesi yeterli e, değil.
2: nasıl yaklaşacağını bilmeniz lazım. Evet.
1: Robotiği de sadece kodlama olarak ele almaması gerekir. Onun mantığını, algoritma mantığını onun çok iyi benimsemiş olması gerekir ki sadece robotu kodlamak yeterli değil çünkü orada. Burada şey vardır? Zihni sinir projeleri var, projeler. Hani o tarz projelerle bile çocuklara e, robotik sevdirilebiliyor. O yüzden eğitmenlerin ona dikkat etmesi gerekiyor. Yani Çocuklara yaklaşıma çok dikkat etmesi gerekiyor. Onlardan geri bildirimleri alması gerekiyor. Bir taraftan da hani sektöre bakacak olursak da robot firmalarının kendi eğitimleri oluyor. Mesela benim daha önce çalıştığım firmada en yaygın kullanılan insansı robotlardan bir tanesinin distribütörlüğü vardı bizde. Uzun yıllar zaten yani o robotun üzerinde çalıştırıcı olduğuna rağmen... Burası'ya gittim, onlardan yine eğitim aldım ki şey olsun, e, atladığım bir nokta var mı? Evet, biz bir şekilde öğrendik, el yordamıyla biraz öğrendik çünkü önümüzde bunu bize öğretebilecek çok da fazla e, kişi yoktu. Genelde kendi çabamızla öğrenmemiz gerekiyor birçok şeyi, e, hocalarımızın desteğiyle tabii ki. E, gittim, orada öğrendim ya da onlar geliyor belirli bir grupta kişi sağlandıktan sonra onlar çağrılan yere gelebiliyor. Onlar eğitimlerini veriyor. O şekilde öğrenebiliyorsunuz. En kilit iki paydaş burada. Akademideki bu alanda ilgilenen, çalışmalar yapan, zaten halihazırda çalışmalar yapan hocalar. Bir diğeri de o robotun üreticisi olan firmalar. Tabii ki ben burada robotun... Sadece robotun kodlanması olandan bahsediyorum ama bahsettiğimiz gibi işte işin içine e, görüntü algılamalar, ses farklı sinyaller girdikçe her alanın kendi önde gelen e, kuruluşu var. Oradan eğitim almakta yarar var.
2: Bir de şey önerebilirim. Mesela e, insana daha Sevimli, daha cici göründüğü için daha ve büyük işte humanoid robot falan bazen başlamak istiyorlar. Bence basitle başlamak daha iyiydi. Bu şey gibi hani yine aynı örneği vereceğim. İlk ehliyet alıyorsunuz. Hani bir Ferrari ile başlamanız çok mantıklı değil. Onu vurursanız çok üzülürsünüz. Ama daha ufak, daha ucuz bir robotla başlarsanız onda ilk heyecanınızı, işte deneyimsizliğinizi attıktan sonra daha büyük ve daha karmaşık kitlere doğru gitmek daha Modüler belki bir kitle başlamak bir yüzden daha mantıklı. Çünkü illa ki bir şey yanlış yapacaksınız. illaki ki bir şey düşecek, kırılacak. Yani bir ara bir şey yapıyorduk. E, robotlara, hani küçük çocuklara böyle takılan şeyler vardır ya, kemeller. Onunla takıyorduk, tutuyorduk. Çünkü robot bir kendini aşağı atıyorduk yani. Hatta kızımın çok sevdiği bir komik video var. Hani böyle internette dolaşan komik videolar var. Onlardan bizde çok var. Robot dans etmeye çalışırken bir yana kendi aşağı atıyor, çarp düşüyor mesela. Ama ben hiç bilemedim ona çünkü benim robotum düşer. <gülüyor> bir acı gidiyorsunuz. Ah robot gitti şeklinde. O yüzden ucuz ve daha basit bir kitle başlama tavsiye ederim. Hem de 1 iki yani, yıl önce başıma, pardon, pardon. bir iki yıl
1: önce başıma gelen bir Olayda yine benzer bir benzer humanoid robotlardan bir tanesiyle bir galeride sanat galerisinde performans yaptırıyoruz. Belki duymuşsunuzdur Deniz Yılmaz Şair Robot. O şiir yazacak, nao da o şiiri okuyacak ve önümüzde bol miktarda izleyicimiz var. Bagherle beraber o performansı yapacaktık. İlk testimizi canlı olarak izleyicilerin önünde yapmak durumunda kaldık çünkü. Başta farklı teknik akfaklıklar vardı e, ortamla ilgili. Onları çözmeye çalışırken bizim test izleyicilerin önüne kaldı. Neyse ki çalıştı. E, i̇yi ki test oldu, hadi bir daha yazdıralım şiir. diye tekrar başladık. E, o sırada tabii robotların çalışmasının, yani siz bir kod yazıyorsunuz ama yazdığınız kodun Çıktısı her zaman için aynı olmayabiliyor. Çünkü havanın sıcaklığı bile çok etkili ki sıcak havalarda vantilatörle çalıştığımızı bilirim klimasız ortamlarda. Robotun motorları ısmıyor bu sefer.
2: Evet, robotum o yüzden e, romatizmaya sahip artık. Bacar <gülüyor> <şeyleri, gülüyor>
1: Yani Dış ortam çok fazla etkiliyor robotu. E, tabii, o kadar süre ayakta durunca robotun da motorları ısındı. Motorları ısınınca da yakmamak için kendini salıyor robot. Robot kendisini saldı. Ben sahneye <gülüyor> Robot biraz yana sahne zaten ben olayım. <gülüyor> Aşağı doğru falan böyle. Herkesin önünde. E, neyse ki e, insanlar da benim robotları ne kadar seviyor mu? Yani onu çocuğum gibi gördüğüm falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok yadırgamadılar beni ama yıllardır onun muhabbetini yapıyorlar. Oradaki arkadaşlar robotun peşinden düşen İnsan olarak Yok,
2: çok
0: Yani <gülüyor> abi, çok, şey, güzel yani, eğlenceli anılar <gülüyor> aslında.
2: Diğer şeydir böyle hani, bavulun içine ben koyarken kafasını da arkasına yastık koyuyordum. ben. Aslında <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> üstüne, üstüne çarpmasın diye battaniye örterken kafasını açmıştınız. Tabii ki <gülüyor> <altını> açıkta bıraktım <gülüyor> o battaniyeyle. <gülüyor> Bizim <gülüyor> de ama bebeğe benziyorlar. Oradan kurtarıyoruz. <gülüyor>
0: Teşekkür ederim. Bu arada şey, Hatice Hanım sizin söylediğiniz gibi aslında öğrencilerin de mesela bir şeylerin daha küçük ve basit şeylerden başlaması ve yani motivasyonunu baştan kaybetmemesi açısından da önemli. Yani bu noktada gerçekten hani başlayanlar en başta belki şey olabilirler. Hani ben en iyisinden başlayayım, en zorunlu halledeyim hani ki diğerleri zaten benim için çok kolay olacaktır. Evet bu güzel bir şey, herkes başarmak ister ama küçük başarılar da diğer büyük başarıların doğru aslında. O yüzden o şeyi aslında izlemek lazım, yörüngeyi izlemek lazım ki hiç hatasız doğru bir şekilde inerleyebilelim. Tabii ki de hata yapmamız da gerekiyor ama öğrenemiyoruz.
2: Yani... Her zaman hata yapma ya her şey doğru yapsanız bile sıf robotun şarjı az olduğu için ya da işte ne bileyim o gün e, perdeler kapalıdır, sarı ışık vardır, perdeler açıktır, işte güneş ışığı vardır, her şey etkiliyor.
1: Robota bir güncelleme gelmiştir sizin haberiniz yoktur. Yani. <gülüyor> Yazdığınız kütüphaneyi kabul etmiyordur. Yani bazen
2: robot böyle şey gibi hani egzorsist falan oluyor ya kafayı çeviriyor ve işte farklı biri konuşmaya başlıyor. Bir anda şaşırıyorsunuz yani, ne oldu robota diye. Normal yani biz alıştık artık. Ve hep bunda da demoda yapıyor değil mi abi? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim.
0: O zaman e, şöyle devam ediyor olalım. E, robotik kodlama eğitimi gelecekte nasıl şekillenecek? Şimdi belli eğitim, şu anki eğitimle ilgili biraz konuştuk ama hani gelecek nasıl olacak bu alanda eğitimde yine işte, n- neler öğrenilirsiniz? Kısaca yine sizlerden neymiş olalım?
2: Yani e, robotik eğitimi e, bence gelecekte çok daha interaktif olacak. <gülüyor> yani. Şimdi robotlar hardware olarak çok ucuzluyorlar. O yüzden hani eskiden şey söylemek çok zordu. İşte her eve bir robot ya da her okula bir robot ya da her sınıfa bir robot çok zordu. Ama şu anda e, gittikçe daha basit ve alınabilir, fiyato, performans açısından da iyi robot kitleri çıkıyor. Bu yüzden daha fazla insanda robot olacak ve interaktif olarak da... Ya yani Mesela şu anda COVID'de düşünün hani online eğitim. Online eğitim mesela robot için çok uygun. Siz buradan bağlanıp bir robotu uzaktan bile çalıştırabilirsiniz. Yani yanında bulmanıza bile gerek yok. O yüzden de e, bence teknolojiyle paralel olarak çok daha e, gelişeceğini düşünüyorum robotik eğitimi. Ve de yaygınlaşacağını.
1: Evet. Robotlar yaygınlaştıkça tabii ki onları üzerinde çalışmak isteyen insanların motivasyonu da artacak. Çünkü insanlar şu an iş hayatına yönelik e, çalışmaları biraz daha... ...istiyor olabiliyorlar. Özellikle... ...üniversitede öğrenciler. E, robotiyi daha akademik hayat... ...olarak görebiliyorlar. Çünkü... ...piyasada evet... robotlar var. E, onların da belirli bir alanı var. Ve herkese yetecek kadar bir bütçe... ...yok orada. E, şey olarak düşünecek olursak... E, ...iş hayatı... ...olarak düşünecek olursak. E, ama robotlar arttıkça ki... ...şu an ivme o yönde... ...ve hızlı bir şekilde artış var... Ee, o zaman öğrenciler de bu alanda çalışmaya motivasyonu daha yüksek olacak. Ee, ellerinde robot olduğu için çalışabilmeleri de daha kolay olacak. Simülasyonlar, simülatörlerin kısıtları ortadan kalkmış olacak çünkü. Gerçek bir robota dokunarak çalışmak çok daha farklı bir şey ee, bir simülatörde çalışmaktan. O yüzden de çok daha yaygınlaşacaktır gelecekte eğitimler ve kolaylaşacaktır.
0: Tamamdır. Teşekkür ederiz. Ee, son olarak aslında şimdi robotik kodlama alanında bilgi sahibi olmak isteyen, profesyonel olmak isteyen, yeni başlayacak kişilerin ne tür tavsiyelerde bulunmak istersiniz?
2: Ee, şimdi öncelikle bu kişiler öğrenci ise ya da çocuklar daha farklı bir şey söyleyebiliriz. Hı-hı. Profesyonellere zaten Rabia anlattı aslında. Ee, ben küçük çocuklara, yani ilkokul ve okul öncesi başlatmak isteyen velilere şunu önerebilirim. Özellikle çocuklar için yapılmış, oyunlaştırılmış e, kodlama sistemleri var. Onlarla başlayabilirler. Ya da küçük modüler kitler var. Yani o kitlerin işte parçası, oyuncaklar da var. Yani çocukluk tıpkı oynama, oyun oynuyormuş gibi başlayabilir. E, hatta şeyde, bir testimize bir çocukcağız gelmişti. Babası ona böyle küçük plastik bir şey almış. Çevirip transformu yapabiliyormuş. Şimdi bizim robotu gördü. Bizim robot gerçek robot. Ama bu Transformer olamıyor. Bu gerçek robot değildi, değil dedi ve oynamayı reddetti. Yani Aa. çocukların e, beklentilerini de aslında karşılayan bir şey olması lazım. Çünkü çocuklar şu anda öyle bir yerdeyiz ki hani televizyondan gördükleri, çizgilerde gördükleri bir robot var. Bir de siz ona çok basit bir kit verirseniz de aslında o hayal kırıklığına uğraması ihtimali de var. O yüzden onu da böyle biraz daha pedagojik açıdan doğru bir şekilde anlatıp gitmekte fayda var. E, ortaokul, lise öğrencilerine Tavsiyem e, yarışmalara katılsınlar. Yani bir grup olarak çalışsınlar, ama grupta herkese doğru bir şekilde, iyi bir şekilde e, a, imkan tanınsın. Yani bir çocuk kodlama yapıp diğerleri, e, diğerleri hani e, kodlama kodlama yapmıyor olmasınlar. Mutlaka hepsi o işin e, o taşın altına elini koysun e, ve bu şekilde onların da hoşuna gider. Çünkü orada bir de challenge var. Böyle hani takımlar, takım ruhu var. O güzel bir şey. Ve bir sürü
1: aslında... de çok güzel takımlar var
2: uluslararası yarışmada
1: başarılı gösteren. Şu an ilk öğretim lise dönemlerinde devam eden öğrenciler.
2: Ya bazen kendileri yapıyorlar robotu. O da çok hoşuma gidiyor. Yani o tasarım falan yani bizim aklımıza gelmeyecek yatıcılık ...onlarda da ve o da çok güzel bir şey. üniversite seviyesi diye üst seviyelerdi. Yani profesyonel olarak bu konuyla ilgilenmek isteyen insanlara şunu öneriyorum öncelikle neden, nerede kullanmak istediklerine baksınlar. Yani bunu bir araştırma çalışmasının içinde mi kullanmak istiyorlar? Yoksa mesela bir startup mı kurmak istiyorlar? Yani bir profesyonel bir ürüne mi dönüştürmek istiyorlar? Bu çok önemli. Buna göre ihtiyaçları olan robotu belirlesinler ve ondan sonra eğitim alsınlar. Çünkü robottan robota fark edecek. Yani bir robotta mesela bir sistemi öğrenmeleri lazım kullanmak için. Ama öbür robotta bambaşka bir şey gerekebilir. Yani bir kere bir robotu programlayabiliyorsanız diğer robotu da aynı şekilde programlayamıyorsunuz deriz ki. Tamamen farklı bir a, sıfırdan başlıyor olmanız gerekebilir. Bir de e, bazı şeylerde mesela a, az önce Rabia anlatmıştı. Yani bazı platformlar çok basit. Yani siz sadece bir takım sayıları giriyorsunuz. Öne git diyorsunuz, arkaya git, sağa git, sola git diyorsunuz. Bunu yaptırabiliyorsunuz ama bazı platformlar daha karmaşık. Mesela orada atıyorum bazı matematiksel hesapları yapabiliyor olmanız lazım ki robotun kolu nereye gidecek ya da işte ne kadar dönmesi lazım ki işte o mesela köşeden dönsün ve e, duvara çarpmasın. Onları hesaplayabiliyor olmanız lazım. Bu yüzden de siz hangi, yani eğitimden önce aslında ne yapacağınıza ve neyle yapacağınıza karar verin. Ya da robot üzerinde bir sürü sensör var. İşte e, sağ solu algılayabiliyorsunuz. Dört tane işte çarpma yönleyici sensör var. Onların fizyonunu yapmanız lazım. Yani burada bir tık daha yani sadece kodlama değil de bir tık daha fazla matematik bilgisine de ihtiyacınız var. Robotla seviyorsanız matematik de sevmeniz lazım. Baştan anlaşalım. Ee, sen devam et istersen abi
1: <gülüyor> Tam matematikse <de> bana bırak.
2: <gülüyor> <gülüyor> ee, ben onun
1: biraz <gülüyor> daha öncesine gideceğim aslında. Özellikle profesyonel hayatta bu alanda çalışmak isteyen kişilere robotu kodlamanın öncesinde evet matematiği bilmek bu hesaplamaları yapmak, onun da öncesinde Hatice Hoca'da bahsettiğin ne yapmak istediğini ve neden yapmak istediğini bunun senaryolarının çok iyi bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Yani amacımız orada robotu hazır olması değil, robotu amaçlaştırmamamız gerekiyor. Aslında o bir aracımız. Bizim amacımız nedir? Bir insana bir alanda mesela çocuklara eğitim vermek, bizim yaptığımızdan bahsedeyim. Biz bu eğitimi neyle verebiliriz? Bir bilgisayar arayüzüyle verebiliriz, bir robotla verebiliriz. İkisi de olabilir ya da kitapla verebiliriz. Medium burada çok farklı, değişebilir. Robotu mu seçtik? Tamam, bu robot nasıl davranacak çocuklara? Burada robotu kodlayacak kişinin sadece o senaryoları hazırlıyor olması çok da e, insanlara hitap eden sonuçlar ortaya çıkarmayabilir. İşin içine psikologlar giriyor, sosyologlar giriyor. E, çünkü eğer bir psikoloji eğitiminiz yoksa ya da bir eğitmen değilseniz robot kodlayıcılığının yanında bir çocuğa nasıl hitap edeceğinizi bilemezsiniz. Ya da e, bir Çocukların dışında bir otelde karşılama görevlisi olarak bir robot yapacaksınız. Oradaki insanın profilini çıkarmanız, gelen ziyaretçilerin profilini çıkarmanız gerekiyor. Otelin sistemiyle entegrasyonu hangi noktalarda bağlayacağız? Yani mesela evet biz bir insanın profilini internetten rezervasyon yaptırdıktan sonra o insanı toplayıp robotumu, toplayıp Facebook'tan yüzünü öğrenip Sonra gelen insana merhaba bilmem kim hanım dediğinde karşıdaki insan bundan rahatsız olabilir. Sen beni nereden tanıyorsun diyebilir. Yani insanlarla olan bu sınır seviyesini ya da e, insanları neden, hoşlanıp, neden hoşlanmayacağını ki bu da kültürden kültüre çok değişir. Hı. İnsanların bireysel alanları her Hı. ülkede, her kültürde farklıdır. E, o yüzden robotun kullanılacağı kültürü tanıyan insanlarla çalışıp ee, o alanın uzmanlarıyla çalışıp senaryoların hazırlanıp daha sonra ki hazır bir platformun olduğunu varsayıyorum burada Hatice Hoca'nın söylediği gibi o platformu seçip tasarımı yani yeni bir robot hazırlanacaksa o çok afair bir olay tabii ki burada ee, en uygun platformu seçip en iyisi olsun düşünmeden çünkü e, her şeyi olsun da biz sonra kullanacağımızı kullanırız dersek çok karmaşık bir sistemde alabilirsiniz ve bunun kullanımı da çok zor olabilir. O yüzden sizin ihtiyacınıza ideal bir platformu seçip sonrasında da kodlamayı ona göre yapmak lazım. Yani aslında kodlamaya gelesiye kadar öncesinde çok fazla aşaması var.
2: Bir de robotumuzu tanıyalım. Yani robota bir şey taşıtmak istiyorsunuz. O kollar kaç gram taşıyabiliyor? Ya da ellerinin ne kadar bir yeteneği var? Yani bütün parmaklar aynı anda mı açıp kapanıyor? Bilekler bükülebiliyor mu? Bir sürü şey. Yani çok basit bir şey. Mesela robotu e, kendi etrafında döndürmek istiyorsunuz. Bunun için ne yapmanız lazım? Belki bunun için oturup bir problem çözeceksiniz. Yaratıcılık burada çok iyi işe yarıyor. Çünkü o kadar saçma problemlerle karşılaşıyorsunuz ki yaratıcılıktan başka hiçbir şeyle çözemiyorsunuz. Yani mesela e, alışveriş merkezinde gezen bir robotunuz var. Bir anda kapının yanına geldi ve o sırada işte... E, alışveriş merkezinin normal ışıklandırması yerine dışarıdan güneş ışığı geldi. Robotunuz odaki gölgeyi bir nesne zannedip durup hareket etmeyecek. Ya da ne bileyim, insanları farklı ışıkta masa, sandalye zannedip onları çarpmaya çalışabilir. Yani Ya da işte ne bileyim, robotunuzun belli bir seviyede sensörü varsa işte sandalyenin ayaklarını görmeyebilip ona çarpabilir. O yüzden siz platformunuzu tanıyın ve ona göre ne yapacağınızı da karar verin aslında. Bir de bu da önemli. Yoksa e, çok fazla feynleri, çok fazla e, çarpma, e, kırık robot
0: parçalıkları. <gülüyor> e, Aklanmış olduğunuz e, kıymetli bilgiler ve değerli baktığınız için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbette. E, son olarak eklemek istediğiniz yine bir şey var mıdır Hatice Hanım, Rabia Hanım?
2: Ben her yaştan insanın robotlu kodlamayı sevmesini ve bu işte çalışan insanın daha çok artmasını istiyorum. O yüzden daha çok öğrenci gelsin, daha çok çalışalım istiyorum. Çünkü bu çok güzel bir şey, geleceğin bir parçası, önemli bir parçası. Ve ne kadar erken bunu yapmaya başlarsak, o kadar daha ileri gideriz. Yani bizim atıyorum bir gelecek de yani gelecek dediğim belki bir beş sene içinde her evde robot olacak ve hani bunu hayatımıza ne kadar doğru bir şekilde sokarsak o kadar iyi bir şey. Bir de Rabian dediği bir şeyde ekleme yapmak istiyorum. Etik şey, etik değerler de çok önemli. Yani mesela sizin bir robotunuz var. Ve robotunuz gözlerinde kamera var. işte ses algılayabiliyor. Herkesi kaydedebiliyor aslında o. Yani atıyorum bir alışveriş merkezindeyse o insanları kaydetmesi için izin alıyor muyuz? Yani bunlar da önemli. Yani programlamanın bir parçası olarak robotun etrafındaki insanları da bu işin içine katmamız gerekiyor.
1: Burada mesela yine daha önce çalıştığım bir firmada bir tane robot deneme olarak getirttik Türkiye'ye. Aslında şöyle anaokulu çocukların eğitimi için kullanılan, yani yarı insansı bir robot, yuvar, tekerlekli bir robot. Evet.
2: Özelliği Kore konuşanı mi? takip ediyor efendim. Kore robotu mu? Kore robotu evet. Gözünde ka- kalpler çıkan mıydı? Kalpler ve anlamadığında
1: da çarpılar çıkan. Aa, evet, evet çok, çok tatlıydı. <gülüyor> Sizin dediğinizi anlamaya çalışıyor. Anlayamazsa gözünde çarpılar, gözünde küçük küçük LED bir panel var iki gözünde de. Sizi severse kalp çıkıyor, sevmezse artık farklı şeyler onunla programlayabiliyorsunuz. Ee, tabii robotların çok yaygın henüz kullanımı olmadığı için ithalat tarafında da sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Yani Hatice Hoca da bu durumu çok iyi bilir. Türkiye'ye bütün getirdiği robotlarda bir o problemi yaşıyor kendisi. Çünkü daha önce Türkiye'ye gelmemiş oluyor o robotlar.
2: Yani bir robotumuz mesela Japonya'dan çıkan tek robottu. Yani bütün dünyada tek bizde vardı. <gülüyor> <gülüyor> çok çok eğlenceli e, gümrük maceralarım var. Bir robot koluyla böyle gümrükten gümrüğe farklı şeyler. De şeyler <gülüyor>
1: <eder>. <gülüyor> <gülüyor> ee, orada ithalat tarafında da hani biz buna nasıl bir şekilde nasıl e, içeri alabiliriz diye robotu götürdük. Yani yöneticiyle konuşuyoruz. Robot Korece biliyor sadece. İngilizce daha açılmadı. Çünkü robotu sıfırdan yeniden başlattık biz orada. Hepimizi bütün konuşulanları takip ediyor. Biz de o kadar alışmışız ki hiç yani umursamıyoruz onu. En sonunda kadın o kadar rahatsız oldu ki bundan. İkdendiğini ve o konuşulanların olduğunu düşündü. Ki çok doğru. doğru böyle bir şey düşünmesi. Çünkü orada bir kamera var. Bir mikrofon var, bir hoparlör var. Ve daha sonrasında o kameradaki, o hoparlördeki, o mikrofondaki... E, veriler istenilen her yerde o kişinin aleyhinde kullanılabilir. Her zaman için yani e, biz bugün webcamlerimizin kapaklarını, webcamlerimizin önüne yapıştırıcılar koyuyorsak bütün bu güvenliği kendi çabalarımızla sağlama sebebinden. E, sonrasında o kişi robotu kapat, kapattırdı ve toplantıya öyle devam ettik. Yani ben orada o kadına iyi de bu sizi kaydetmiyor Dememin hiçbir anlamı yok çünkü...
2: Haklı yani. <gülüyor> Haklı. Ben de o zaman bir hikayecik anlatacağım. Buyurun tabii. Buyurun buyurun. Bir Japon araştırmacı vardı. Ee, bize bir çalışma sunmuştu. Ee, robotlara farklı... E, ro- nav robotlarına farklı duygular veriyor. Ve her duyguyu da robot şeyle anlatıyor işte hareketle anlatıyor. Çünkü robotunuz mesela yüzü, ağzı e, yoksa aslında siz ona nasıl duygu gösterirsiniz? O da başka bir şey. Şimdi e, fa- aynı şeyi farklı ses tonlarıyla söyletiyor. İşte e, burada robotun parmakları açılmıyor. Şu şekilde duruyor. İnsanlar robot mutluyken hep sinirli zannetmişler. Sonra onu Çünkü eller böyle duruyor. Yani mesela hiçbir insanın, yani hiçbirimizin aklına bir robotu ko- Yani... Programlarken bu gelmez yani. Eller böyle duruyor demek ki sinirli. Ama dışarıdaki insanlar böyle görüyor. Yani siz programlarken aslında e, bir taraftasınız. Siz mühendis ya da işte programcı olarak bakıyorsunuz. Ama dışarıdaki insanlar sizin yaptığınızda çok farklı bakıyorlar. Onların gözünden de bakmazsınız aslında doğru, e, iyi bir program yazmazsınız orada. Yani başarılı olamazsınız orada. Kullanıcı testleri Aynen. çok kıymetli. Evet, kesinlikle. Eklemek
0: isteyeceğimiz başka bir şey. Çok güzel konuştunuz ama. Çok güzel hikayelerdi. Anılardı. Ee, şimdi son olarak aslında başka ekleyeceğimiz bir şey sanırım. <gülüyor> Banda yok. Biz Tamamdır. kapatıp devam edeceğiz sohbete. Tamamdır. E, Kodvit'la webinar serimiz farklı konu ve konukları yine devam ediyor olacak. Duyurumuz için yine bizi sosyal medya kanallarımızdan da takip edebilirsiniz. E, Tim izleyenlerimize de buradan iyi akşamlar dilerim. Tekrardan diğer yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.